0: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de tres y fuera y hablemos de fútbol donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto, me encuentran en Twitter como arroba paradojanFL y como siempre tenemos a Jesús Sánchez para hablar sobre todo lo que sucedió en esta semana 10, que vaya que tuvo sorpresas. ¿Cómo estás Chuy?
1: ¿Qué tal, Rudy? Una semana 10 que tal vez fue de las más entretenidas que hemos tenido en este 2019. Eh, sin duda alguna, eh, resultados interesantes, resultados sorpresas, partidos eh, muy emocionantes en tiempo extra, específicamente este Monday Night Football. Y vamos a platicar de este partido y del resto de la jornada.
0: En el orden que quieras, Chuy, sí, hubo muchísimo que platicar.
1: Iniciamos en Tennessee la victoria de los Titans 35 a 32 sobre los Kansas City Chiefs. 61 yardas por recorrer, 1.21 en el reloj, perdiendo por 5 puntos. Ese era el escenario de Ryan Tannehill y los Titans. Y lograron en 4 jugadas llegar a la zona anotación de los Chiefs para darle la vuelta al partido y quedarse con la victoria. Un partido en el que la defensiva de los Chiefs volvió a ser la defensiva de los Chiefs. 188 yardas y dos anotaciones de Derrick Henry, eh, el corredor de los Titans. Patrick Mahomes vuelve de lesión. Y vuelve como si hubiera sido un día normal, como si nada le hubiera pasado. Tiene casi 500 yardas, tiene tres pases de anotación. Pero no es suficiente con esta eh, defensiva de los Chiefs que vuelve a ser preocupante porque su ofensiva está en el estado en el que ha estado tal vez la última temporada y gran parte de esta.
0: Sí, no solamente la defensiva sino la línea ofensiva me parece que está quedando bastante de ver. Está muy parchada y nos decía el linebacker que bloquea la patada final que no que impide el tiempo extra. Les estaba tomando el timing, o sea, eso es muy mecánico, muy predecible la forma en la que ellos se acomodan y preparan las patadas. Tuvo como cinco patadas el eh, Bucker con los Kansas City Chiefs y en la quinta, pues bueno, le adivinaron el tiempo perfecto y, y ahí se acabó el partido. Eh, preocupante para Kansas, no por el nivel ofensivo, sino porque en defensa están peor que el año pasado y simplemente porque se les aleja ya casi por completo la posibilidad de una semana de descanso. Y esto significa que en postemporada tendrían que estar viajando.
1: Así es, si la división se les aprieta, por lo menos en estos momentos no creo que llegue así de apretada al final de la temporada con los eh, Oakland Raiders. Eh, los Vikings fueron a Dallas, se subieron a la espalda de Alvin Cook, quien registró 183 yardas totales en 33 toques y vencieron 28 a 24 a los Cowboys. Kirk Cousins tuvo sorpresivamente un buen partido en horario estelar y además como visitante... Pero yo me quedo con las decisiones del staff de entrenadores de los Cowboys... ...que tal vez privaron a Dallas de la victoria el domingo por la noche. Prescott que estaba teniendo tal vez uno de sus mejores partidos en la temporada y hasta de su carrera. Y cuando iban avanzando bien en la serie ofensiva que le pudo dar la vuelta al marcador... ...ya en las últimas instancias del encuentro... ...deciden de la nada correr con Ezekiel Elliott, quitarle el ovoide de las manos a Prescott... La cero ofensiva muere en ese instante y le quita a los Cowboys la oportunidad real de ir por la victoria en este partido.
0: Dice Jerry Jones, el dueño, está muy decepcionado. Imagínense nosotros que tenemos que aguantar a Jason Garrett una semana más. Decía yo, si quieren ta correr tanto con Zika pues mejor corran, pero a Jason Garrett, porque la cero ofensiva estaba funcionando y Dak Prescott estaba funcionando y a Mary Cooper estaba funcionando, pero lo único que no funcionó era Zika Y por pura necedad y hábito y costumbre, deciden volver con él en segunda y en tercera y pasarla en cuarta y sacaba el partido. Fue, fue verdaderamente frustrante, un reflejo de que el head coach no está ni a la altura de la franquicia ni del equipo y que él es, ni siquiera voy a decir un cero, es una resta lo que pueden ofrecer los vaqueros de alas en estos momentos. Es triste, bien por los vikingos de Minnesota, que eh, la salvan sin su receptor número uno, Arantino.
1: Green Bay y Carolina nos dieron el primer partido en nieve en esta temporada 2019. Eh, si son amantes de la NFL desde hace tiempo saben lo emocionante que puede ser eh, un partido con nieve tan clásico de la National Football League. La defensiva de los Packers que detiene a centímetros de la zona anotación a Christian McCaffrey con 0 segundos ya en el reloj para vencer a los Panthers 24 puntos a 16 eh, los pack, los panthers que realmente dominaron todo el partido que fueron tal vez el mejor equipo en el campo el Lambo Field pero fueron dos errores muy específicos de Kyle Allen creo los que marcan al final de cuentas la victoria para los Packers una, un mal intercambio entre el centro y el coreback cerca a medio campo que termina en 7 puntos para Green Bay y también una intercepción en zona anotación de Green Bay por parte de Kyle Allen que obviamente le resta siete puntos o por lo menos tres puntos a los Panthers creo que estos dos errores podrían definir este partido que insisto los Panthers jugaron bien para hacer un clima adverso y también para estar de visitantes
0: Sí, eh, destacaría aquí que los Panthers estuvieron abajo 24 a 10 entrando al cuarto cuarto y estuvieron a una decisión arbitral al final de llevar esto al tiempo extra. Sí, lo de lo Cal de Allen se entiende, el, el fumble y la intercepción logra llenarse de espíritu y casi lograr la remontada bien por él, pero también se quedó en el campo un posible pick six que termina soltando la defensiva de los Packers. Entonces la actuación creo que fue un poquito menos notable de lo que parecían indicar por lo menos los números en el box score, Bien por los Packers, sobre todo con una derrota que más vamos a comentar más adelante, porque se abre por completo este panorama del NFC Norte, por lo menos en la cima.
1: La defensiva de los Steelers forzó cuatro robos de balón, incluyendo dos, por parte de esta nueva estrella a la defensiva de Pittsburgh, llamado Minka Fitzpatrick, que además sumó un touchdown para vencer a los Rams 17 a 12. Me da pena, entre pena y tristeza que esta defensiva de los Steelers no se juntara con aquellas buenas ofensivas de Pittsburgh, con las tres Bs, eh, Rodríguez Berger, Antonio Brown y Livion Bell, porque realmente hubiera sido un equipo completo, hubiera sido Chris un equipo... Boswell,
0: eh? Y Chris Boswell. La, la, la buena versión. Oh, era un crack antes de que lo cortaran
1: Imagínate eso, esos equipos especiales Esa defensa defensiva Y esas, eh, esa ofensiva Realmente hubiera sido un equipo contendiente Realmente hubiera sido un equipo De hablar de Super Bowls, de títulos y demás Que siempre se quedó corto tal vez Por ciertas imprecisiones en los playoffs Y además porque su defensiva no estaba al corriente Del nivel eh, de su ofensiva y los Rams, que además de que tienen este partido muy complicado, pierden ahora por todo el año a su centro, y por lo menos una semana a su tackle derecho, por si hiciera falta más presión para Jared Goff.
0: Sí, Chuy, en, en este juego los Rams ni siquiera cruzaban la mitad de campo, convirtieron una de, de 14 terceras oportunidades, se vio mal Jared Goff, Cooper Cup estaba soltando dos pases, o sea, no estaba Brandon Cooks, eh, Robert Woods, casi 100 yardas, Everett, pues también ocho targets, setenta yards, o sea, todo justito, todo sufrido, todo con el peso del mundo encima. Y feo el partido de Steelers, sí, pero ganando con, con defensiva suficiente. Eh, no, no responden estos Rams. Y si tú me decías que con los Rams con inicio de tres y cero, eh, iban a estar igual que de estos Steelers que se veían tan carizbajos hace apenas un mes o dos. Eh, olvídate, ahorita tienen el mismo récord. Si no me equivoco, tienen cinco victorias y cuatro derrotas. Entonces, bien por los Steelers, cada día se hace más barato su, su trade por Minka Fitzpatrick, soltaron su primera ronda del 2020 y cada victoria que consiguen descuenta ese valor de draft.
1: Sí, los Steelers que además tienen un calendario sencillito en noviembre y diciembre y podrían empujar fuerte por eh, los playoffs. Eh, Lamar Jackson sigue construyendo su caso para ser el MVP de la NFL, esta vez con cuatro anotaciones en la victoria 49 a 13 de los Ravens. Ante los Bengals, Ryan Finley en su primera titularidad con Cincinnati no lo hizo tan mal, no le hizo nada bien sin duda alguna, tuvo un pick six. Eh, muy presionado por la defensiva de los Ravens, que le encanta mandar blitzes. Eh, y desde el cuarto cuarto, Lamar Jackson ya estaba disfrutando de ver a Robert Griffin tercero en los controles de la ofensiva.
0: Sí, desde el mediados del segundo cuarto, este partido ya se había acabado. Eh, voy a decir algo positivo de los Bengals. La línea ofensiva, por momentos, le abría carriles a Joe Mixon, que tuvo como 30 toques de balón, eh, cuando todavía el juego estaba más o menos en disputa. Entonces quizás estén mejorando en ese sentido, pero, insisto, de forma muy intermitente, eh, los Ravens dominando lo de Lamar Jackson, su jugada de 47, 48 yardas, con giro incluido, que deja a dos jugadores plantados, está en otro nivel. O sea, en, en verdad, por aire, por tierra, por como quieras, con las optativas, con tres alas cerradas, lo que están haciendo los Ravens en estos momentos, a mí, como analista, me, me divierte muchísimo y espero que lleguen lejos esta temporada, porque creo que están cimentando las bases para que una nueva clase de coreback puede empezar a dominar en la NFL.
1: Los Browns vencieron 19 a 16 a los Buffalo Bills. Dos cosas que me gustaría destacar de ese partido para Cleveland. Uno es que se acordaron de sus buenas épocas el año pasado a finales de temporada e incluyeron nuevamente a Rashard Higgins en la ofensiva, que les da justamente el touchdown eh, que completa la victoria, que sella el triunfo para Cleveland. Lo malo es que siguen teniendo rasgos De este mismo año Su ineficiencia en zona roja Es brutal Tuvieron ocho oportunidades Y gol Adentro la yarda 2 de los Buffalo Bills Y no pudieron anotar en este partido Brutal okay.
0: Exasperante exasperante.
1: Y era lo lindo de Freddy Kitchens la temporada pasada Que era súper creativo en zona roja De verdad, insisto Lo raptaron los aliens y nos regresaron a otra versión De Freddy Kitchens
0: Sí, totalmente, Chuy. Totalmente. No puedes tener casi 10 jugadas en, en zona de anotación. La yarda 2 y no conseguir puntos. O sea, es, eso en la NFL no, no funciona. A Baker hay que ponerlo bajo centro, hay que apoyarnos más en el juego terrestre. El mejor jugador de esta ofensiva y quizás de todo el equipo se llama Nick Chubb. ¿Por qué lo, lo de demeritamos? ¿Por qué lo descontamos? ¿Por qué metemos a Kareem Hunt? Que jugó bien, sí, pero cualquier oportunidad que le damos a Kareem Hunt es una oportunidad que no le estamos dando a Nick Chubb. Y creo que los Browns en estos momentos no entienden que su ofensiva debe pasar por el corredor y no por el coreback, a quien todavía ven en plan superestrella. Y, y que claramente ha, ha dado un retroceso, ¿no? Los, los Bills, pues, vamos, no, no, no le habían ganado a muchos equipos importantes, un juego cerrado, un jueguito eh, apretado, ayer falló por ahí la, una patada a Steven Hauschka, 53 yardas, y antes había fallado una patada de 34, un juego que se define por 3 puntos, creo que ahí estuvo la clave del partido.
1: Me encanta esa estadística del partido de los Bears que vencen 20-13 a los Lions, más o menos así se desarrolló el juego para la ofensiva de Chicago. Inician en sus primeras cuatro series del partido, solamente una primera oportunidad generada. Las siguientes claro. tres series ofensivas del partido para Chicago, tres touchdowns. Ah, muy bien. Para cerrar el último cuarto, cuatro series ofensivas consecutivas de tres y fuera. Ah, en la que solamente generaron 46 yardas. Entonces, se encendieron tres series a mitad del partido y con eso les alcanzó para vencer 20 a los Lions. Ah, pues
0: está fácil. <risa> eh, tenemos que usar a Mecho Churisky tres series ofensivas y luego lo mandas <risa> a la quién y a ver si, si gira un poco más eh, Sí, tristísimo, los Osos de Chicago Que no le ganaron por paliza a unos Lions Que estaban usando a, a Jeff Dresco, Que tuvo un touchdown al inicio y uno al final eh, Preocupante, en serio eh Lo de Mitchell Chubisky es por arrancones O sea, nos da dos, tres jugadas Que nos hacen pensar, ah sí, ahí está el Mitchell que el año pasado Pero el año, el año pasado era lo mismo, solamente que aquí Ya lo han desenmascarado eh, triste
1: tenemos la sorpresa de la semana y probablemente la sorpresa del año en Nueva Orleans donde los Falcons con marca de 1 y 7 vencieron a los Saints con marca de 7 y 1 por marcador ah. de 26 a 9. No sé cómo la defensiva de Atlanta se las arregló para capturar a Brice en seis ocasiones. Creo que tenían una captura en el mes y medio que, que había pasado eh, reciente de temporada esta sorpresa de que un equipo de 1-7 o peor, venciendo un equipo de 7-1 o mejor, es la primera vez que la tenemos en la NFL desde 1986. 33 años pasaron para tener una sorpresa de este calibre en la, en la NFL.
0: Amo, ah, qué bueno que me avisaron antes de meterlos en mi pick de Survivor, ¿verdad? Me fui <risa> patinando con otros 40 y quedaron 5, híjole. Eh, bien Qué por coraje, los qué coraje. Sí, la verdad, mira, ya antes me fui tomando vikingos contra los Buffalo Bills cuando eran favoritos por 20 y perdieron por 25, ¿no? O sea, no, no pasa nada, esto ya es una es una tradición. Si pierdes así, falló el proceso, digo, falló el resultado, no el proceso. Eh, bien por los Falcos, lo ¿no? trataron como su Super Bowl, le pegaron seis veces a, a Drew Reese. Yo decía al medio tiempo, bueno... Igual hay que meter a Terry Bridgewater a ver si nos da una chispita por ahí. Eh, ojo con Drew Brees, eh, Podría estar lastimado. Se está tocando la parte de la costilla ahí en el segundo cuarto y ya no se, ya no intentó pases profundos. Fue exactamente lo mismo que pasó el año pasado cuando cayó sobre su hombro contra los vaqueros de Dallas y después se descompuso por completo la ofensiva. De más, Michael Thomas fantástico, creo que se equivocan los Saints Siendo tan pronto y tan seguido Con la Travis Moore en vez de aprovechar A Alvin Camara, creyeron que iban a ganar Este juego de paseo y para cuando Acordaron ya tenían que estar usando a Alvin Kamara Por la vía aérea en el cuarto cuarto, fue poco Fue triste, fue insuficiente Y el peor momento para tropezar De esta manera, se le viene toda la NFC encima
1: los Jets vencieron 34-27 a los Giants en el Clásico de Nueva York gracias a la actuación individual de un jugador que hace un par de semanas estaban considerando cambiar. Y ojo, después de que le habían prometido, no cambiaron la fecha límite de la NFL. Ese jugador es Jamal Adams, quien registró uh -huh. nueve tacleos, dos capturas de quarterback, dos golpes más al quarterback, dos balones sueltos forzados y un touchdown.
0: Sí, resulta que de los dos malos, pues el más malo era el que menos pensaba que iba a salir rana, eh, hay muchas lesiones con los Giants, hay muchas lesiones con los Jets, sí eh, cuatro touchdowns, tres entregas de balón, fumbles de Daniel Jones este tema de los fumbles, ya líder en toda la NFL en, el, en este apartado eh, es preocupante, en serio eh, yo comentaba en el episodio de, de, hoy, de ayer, entre en si fuera que pues este, este grupo, esta gestión Pat Shermer, Dave Gittleman y compañía, no van a cambiar en la cara esta franquicia, ¿no? entonces eh, creo que a final de temporada tendrán que verse muy seriamente en el espejo la, la familia Mari y decir qué clase de equipo queremos ser y si estamos dispuestos a seguir aceptando esta mediocridad o si realmente vamos a hacer una apuesta a futuro.
1: Lo ponía en Twitter cuando pasó exactamente ese fumble y touchdown de Daniel Jones. Es el fumble semanal que, que tiene Jones sí. desde que tomó la titularidad y también casi siempre es fumble y touchdown. Tiene como una suerte sí. muy específica para esos fumbles.
0: Eh, es que no cuida la pelota, eh, obviamente quiere busca la jugada grande, ¿no? Y aguanta la pelota, la línea ofensiva no es buena, Nate Solder estuvo fuera del partido y se lo comen. Y ya lo digo, y es obvio, las defensivas lo están buscando de esa manera, no lo están buscando capturar, están buscando atacar el balón porque saben que no lo aferra bien, entonces cuando la NFL huele sangre, van sobre ti sin piedad.
1: Sí, Adams eh, fue directamente a arrebatar el ovoide, son de esos que cambian de posición sin tocar nunca el terreno de juego, ni el aire, ni nada, simplemente pasó de unas manos a otras directamente, muy buena jugada el defensivo de una, una eh, los Una falta
0: de respeto, hecho ¿eh, o sea, esa sí. jugada que le roba el balón, una falta de respeto.
1: Los Buccaneers jugaron en casa por primera vez desde la semana tres y vencieron a los Cardinals 30 a 27 con una anotación de Ronald Jones con menos dos minutos por jugar para completar la voltereta de eh, Tampa Bay que otro partido de montaña rusa James Winston, Kyler Murray estuvo ahí dando peleado en todo el partido. Fue un excelente eh, partido por parte del quarterback novato de Arizona. Al final de cuentas, eh, Tampa tiene el equipo más completo alrededor de su quarterback. Sobrevive un par de errores de James Winston, que también viene con un par de eh, buenos eh, aciertos en, durante el partido. Y tiene victoria Tampa a Ebay. Y rompe una racha de cuatro derrotas consecutivas que tenía.
0: Eh, juega bien, eh, Cardinals este juego. Yo creo que tuvieron que haberlo ganado. Yo diría tampoco para ganar, pero eh, una intercepción temprana de, de James Winston le da una eh, cierta oportunidad a los Cardinals de adelantarse y por mucho en el marcador. Falló Kevin Murray dos pases: uno de touchdown, otro en una conversión de tercera y catorce. Eh, por ahí una tercera y, y, y 15, pues no, en defensa, pues el, no les logran eh, detener a, a Ronald Jones. Y, Patrick Peterson jugando mal, Chandler, Chandler Jones consiguiendo bastante, Max Williams suelta un, un pase en cuarto down, o sea, toda una serie de jugadas que aisladas no parecían tener tanto impacto, pero las combinas en un juego que se resuelve 30-27, y creo que ahí estaba, en cualquiera de esas jugadas, el partido eh, para los Cardinals. Bien por Tampa Bay, finalmente tenían que ganar un rival que yo considero es inferior, pero eh, pues tendría que haber un poquito más de disciplina de Cardinals a futuro, porque están dejando muchas oportunidades en el campo.
1: Para cerrar la actividad del domingo, los Dolphins vencieron a los Colts 16 a 12. Es la segunda victoria consecutiva para eh, Miami, que se está alejando poco a poco a esas, de ese gran sueño que tenían de la primera selección global. El Eso pasa al pueblo.
0: Eso El pasó por tener pueblo.
1: a Ryan Fitzpatrick como cueva que sabes que te va a ganar uno de esos partidos. O sea, era obvio que iba a apostar con Ryan Fitzpatrick contra unos Colts que no contaron con Jacoby Brissett por lesión de rodilla y que Ryan Oyer lanzó tres intercepciones.
0: Eh, sí, Chuy. Pregunta seria, mitad broma, mitad en serio no hubiera sido mejor jugar a Chad Kelly que Brian Oyer en este partido, o sea, estaba fallando pases en cortos, en zonas intermedias, en largo aguantando el balón, eh, o sea, no en realidad nunca pareció haber una oportunidad clara para que los Colts se desmarcaran de unos Dolphins que al final terminan sacando el, el resultado eh, triste, digo, yo creo que con Jacoby Brissett sí lo hubieran ganado, pero insisto, tiene un buen jugador, se llama Chad Kelly, ya confíen en él, es mejor suplente que Brian Oger. Eso, eso lo tengo muy claro
1: Sí, tal vez en potencial, sin duda alguna que él te ofrece muchísimo más. El problema tal vez es que él estaba en la escuadra de prácticas unos días antes de que se diera este partido eh, y eso compromete de alguna manera el conocimiento del playbook, la química sí. con los jugadores, la práctica entre semana, eh, pero parece que Brissett podría estar de regreso ya para el próximo partido de Indianápolis. Y cerramos la actividad de la semana 10 con el Monday Night Football en mi opinión, el mejor partido que vimos de la temporada 2019 de la NFL. Sí. Victoria de los Seahawks 27 a 24, literalmente en la última jugada del tiempo extra. Tuvimos la mejor defensiva de la conferencia nacional contra el futuro MVP por 70 minutos. Eso ya te dice bastante del partido que eh, tuvimos, el partido que nos esperaba desde que ya hacíamos la previa en la semana. Un partido que tiene también siete entregas de balón, no fue bonito en ese sentido, pero que tuvimos jugadas eh, en el momento exacto, muy buenas actuaciones individuales sin duda alguna destacadas, como la del pateador Chase McLaughlin, que al final de cuentas falla el, pun el gol de campo, la victoria en tiempo extra, pero que metió a San Francisco... A esas instancias prácticamente el solito. Un desvío de pase excelente por parte de Shaquille Griffin. Eh, y para darle a Ciarro la oportunidad de una última serie ofensiva en tiempo extra. Russell Wilson comandando una excelente serie que parece a la victoria de tiempo extra ya. Y lanza una intercepción. Tuvimos de todo en este partido. Creo que entonces en emoción, en nivel, en narrativa y también en implicaciones que tienen eh, para el resto de la campaña. Un partidazo entre Seattle y San Francisco.
0: Y, y finalmente se resuelve más o menos como lo teníamos pensado. O se adelantada San Francisco, eh, Seahawks medio se pegaba, cerrado, cerrado, y al final una serie ofensiva de Russell Wilson, el MVP, para consolidarse como el gran favorito y, y rompían el invicto, ¿no? Que era lo que hizo Lamar Jackson con Patriotas y ahora lo hace Russell Wilson con lo, el último invicto que quedaba San Francisco. Hablaste mucho del juego. Para mí, los momentos en los que se dan los, los fumbles y los regresos para touchdowns fueron claves, ¿no? Le, le sacan el aire por completo al rival. Pero yo más bien quiero ver este juego englobado en, en, en el contexto histórico de lo que ha sido esta rivalidad Seahawks 49ers pero también de lo, que, lo naciente, lo que está a punto de suceder. Yo creo que la forma en la que se dio este juego, Chuy, con Jimmy Garoppolo, con Russell Wilson, con grandes defensivas, con un equipo invicto y otro que le perseguía con una derrota más que, que su rival, eh, reaviva por completo esta durísima rivalidad de inicios de década, y eso a mí me hace muy feliz.
1: Totalmente de acuerdo. Durante varias temporadas eh, Seattle San Francisco, tales fue la mejor rivalidad de toda la NFL, y tenerlos otra vez eh, de regreso... Todos ganamos en ese sentido como aficionados de la liga.
0: Así sea, Chuy. Pues muchas gracias por habernos escuchado el día de hoy en nuestro resumen de la semana 10. No olviden seguirnos en todas nuestras formas de contacto, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Suscribirse a estos sus podcasts, presumirlo con algún aficionado, como no, para que estos proyectos puedan seguir creciendo porque la NFL no termina y nosotros tampoco. Tres y fuera.